0: ¿Sabes qué es la biomecánica y la kinesiología? ¿Tienes alguna idea de su relación con la osteocinemática y la artrocinemática? Si tu respuesta es no, te invito a que continúes escuchando este material. Si tu respuesta es sí, también te invito a que profundices todos aquellos conocimientos que ya tienes. La biomecánica es la ciencia que estudia la relación entre las estructuras biológicas y el medio ambiente. Se basan los principios y leyes de la física mecánica, abarcando desde el análisis teórico hasta la aplicación práctica de los resultados obtenidos. La física ocupa un gran peso eh, dentro de la biomecánica. Esta se encarga del estudio de las leyes básicas que gobiernan el funcionamiento del medio en el que nos desenvolvemos y al que pertenecemos. Debido a que las leyes y los principios básicos de la física mecánica pueden ser expresados en forma de ecuaciones matemáticas, sustituyendo una gran cantidad de información por, por caracteres simbólicos que la representen, abordar su estudio implica la necesidad de relacionarse con el lenguaje matemático. Sin embargo, si bien en un principio esto puede parecer una dificultad, una vez que ya dominamos los conceptos fundamentales de la física mecánica, su aplicación práctica constituye un hecho simple que no debería presentar grandes dificultades. Cada vez que nos encontramos frente a un movimiento determinado, podemos hacernos varias preguntas al respecto. ¿Cómo es posible que se haya producido? ¿Qué lo originó? ¿Qué estructura lo regula? ¿Qué factor lo inició? ¿Qué fuerzas actúan para generarlo, controlarlo? o detenerlo? ¿De qué modo actúan dichas fuerzas? ¿Quién las controla? ¿Cómo evaluarlo? ¿Puede ser optimizado? ¿Puede causar algún tipo de lesión? ¿Cómo reaccionan las estructuras internas ante la carga aplicada? ¿La energía utilizada es la adecuada? Etcétera. Brindando las armas para responder, entre muchas otras, a estas preguntas, podemos decir que el estudio de la biomecánica Otorga al kinesiólogo las bases científicas para llevar a cabo un análisis de los movimientos con la finalidad de Describir posturas y movimientos viciosos producto de las secuelas relacionadas a patologías médicas y limitaciones en el movimiento de la estructura. Evaluar funcionalmente al paciente con el objetivo de determinar la técnica terapéutica adecuada para el tratamiento. Evaluar constantemente los pacientes para prevenir alteraciones futuras. Evaluar la relación de individuo esquema laboral con la finalidad de orientar al mismo hacia el máximo aprovechamiento laboral y la prevención de patologías o lesiones por una mala ergonomía. Poseer los elementos de análisis necesarios para poder evolucionar la progresión de un determinado tratamiento comparándolo en, con las etapas anteriores. Para tener una mejor comprensión de la mecánica, esta puede ser dividida en tres grandes ramas. Entre ellas tenemos la cinemática, que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio con un, car con un carácter meramente descriptivo, sin detenerse a evaluar las causas productoras ni el gasto energético demandado. Tenemos la cinética o la dinámica, que estudia las causas productoras de los movimientos, y tenemos la estática, que estudia el diseño de las estructuras y la respuesta que tienen estas mismas ante las cargas aplicadas. Físicamente hablando, el movimiento es la variación objetiva de la posición en la que se encuentra un cuerpo dentro del espacio en el que se desenvuelve, y que podemos también aplicar en un determinado periodo de tiempo. Un cuerpo puede encontrarse en dos situaciones denominadas estados o sucesos físicos. Estos estados o sucesos físicos son conocidos como reposo y movimiento. Todo cuerpo siempre se encuentra en alguno de estos dos estados. A esto le sumamos que eh, las fuerzas que se aplican en el cuerpo pueden ser por cargas, que son generadas en el medio con el cual interactúa ese sistema, y las tensiones, que son generadas por la interacción de las estructuras corporales. Para llevar a cabo un análisis biomecánico, eh, debemos tener o cumplir con diferentes pasos. En principio, un primer nivel de observación, que consiste en la percepción visual lo más detallado posible de la estructura que se está moviendo o de las estructuras que se están moviendo. El segundo paso sería determinar cuál es el movimiento o la acción que nosotros vamos a evaluar. Es decir, de toda la secuencia del movimiento es necesario que nosotros eh, elijamos aquel segmento que nos interesa más para el análisis. Por lo tanto, nosotros debemos evaluar la posición inicial de eh, mi estructura o la estructura que yo estoy analizando y la posición final de la misma estructura. Y obviamente, todo en secuencia. El tercer paso que podemos eh, tomar en cuenta es la representación del sistema orgánico como un sistema gráfico. Es decir, va a estar constituido por los ejes mecánicos, por los eslabones de la cadena, ¿okay? eh, de todas esas estructuras que de alguna manera nos van a permitir a nosotros transformar eh, los hechos naturales, lo ¿no? que está haciendo la persona, en diferentes variables, sean físicas eh, o matemáticas, pero en base al análisis que estamos realizando. Como todo lo que sucede en la naturaleza, eh, siempre va a poseer un marco que en algunas bibliografías lo llaman temporoespacial. ¿okay? Por lo tanto, es importante incluir dentro de ese análisis un sistema de coordenadas que va a representar los planos espaciales. Es decir, la ubicación de esa persona eh, al momento de hacer la acción y cómo están sus estructuras o la estructura que estamos eh, analizando. Con los elementos anteriormente mencionados podemos ya llevar a cabo un segundo nivel de observación que va de alguna manera a depender del objetivo que nos estemos planteando. Puede ser eh, la comprobación de la existencia de alguna disfunción de algo, eh, de alguna estructura que esté alterada o que esté lesionada que pueda causarnos a nosotros una limitación. En un movimiento y ya para finalizar lo que hacemos es simplemente sacar las conclusiones de qué vamos a determinar, cuál es la pauta, cuáles son eh, los seguimientos o cuáles son nuestras acciones a nivel terapéutico, qué vamos a entrenar, qué vamos a corregir y cómo vamos a prevenir. La cinemática podemos definirla como aquella área de la física mecánica que va a centrar su estudio en el movimiento de los cuerpos en el espacio con un carácter descriptivo, pero que no va a tomar en cuenta las causas que la producen y el gasto energético demandado para su realización. Según la geometría de, del recorrido, eh, los movimientos, en este caso de la cinemática, son divididos en movimientos lineales que son conocidos como traslaciones y movimientos angulares que son conocidos como rotaciones. En un movimiento de traslación todos los puntos del cuerpo describen trayectos paralelos durante la ejecución, es decir, van a recorrer todos la misma distancia a la misma velocidad, mientras que en un movimiento de rotación se va a caracterizar por la realización en torno a un eje de movimiento donde los puntos del cuerpo van a ser con trayectoria circular. Es decir, vamos a tener un recorrido o un movimiento angular. Un ejemplo de cada uno podemos eh, decir que es de traslación, un movimiento de flexión palmar, ¿okay? Eh, y en un movimiento de rotación podemos decir una inversión o deversión de tobillo Dentro de la cinemática se toma en cuenta eh, desplazamientos Como es ese desplazamiento, ¿Okay? la distancia, eh, la velocidad, la rapidez del movimiento El proceso de aceleración, eh, eso todo bueno tomado en cuenta a nivel físico en la cinemática se toman en cuenta cómo son los desplazamientos, cómo es la distancia, qué velocidad llevaba, eh, la rapidez que se, que, que, en la que se haga el movimiento en, a nivel del tiempo y la aceleración o la variación obviamente en la velocidad. La dinámica podemos definirla como aquella área de la mecánica que se encarga de estudiar a las fuerzas como causas productoras del movimiento. Es decir, van a ser todas aquellas fuerzas que tengan la capacidad de moverlo, de frenarlo, de acelerarlo, de desacelerarlo. Este toma tres principios fundamentales. El primero de ellos, si está alineado con el centro de rotación del objeto, la misma va a causar que el cuerpo haga un movimiento lineal o de traslación. El segundo, si la fuerza es aplicada a distancia de ese centro de rotación, va a causar que el cuerpo tenga un movimiento angular o de rotación. Y por último, si la fuerza está alineada con el centro de rotación, pero se trata de un cuerpo ligado a otro, ya sea por una ligazón del material o por acción de una fuerza de rozamiento que no puede ser vencida por la fuerza aplicada va a generar un movimiento angular como ocurre en los segmentos corporales para estos ejemplos voy a pasarles unas fotos eh, para que vean los dos primeros casos y sepan eh, o identifiquen cómo es el, el método o la acción dinámica en el cuerpo cuando nos referimos a la kinesiología podemos definirla como aquella ciencia que trabaja con las fuerzas, movimientos, desplazamientos, trabajos eh, físicos de potencia y distintos tipos de energía. Podemos definirla y medirla de una manera objetiva para unificar criterios en el trabajo interdisciplinario podemos definirla también como el estudio del movimiento, del gesto motriz o la expresión corporal en el ser humano. Por lo tanto, un profesional de la fisioterapia requiere un conjunto de fundamentos teóricos prácticos y de razonamiento fisioterapéutico basados en la kinesiología y la biomecánica cuyos objetivos serán la evaluación, el diagnóstico, la prevención y el pronóstico desde el punto de vista fisioterapéutico en las diferentes disfunciones neuro, osteo, mio, articulares y cardiorespiratorias para una mayor normalización de las funciones fundamentales del ser humano y su rehabilitación Hemos concluido la clase de hoy, espero que haya sido de su agrado eh, nos vamos a ver en una nueva oportunidad Con un nuevo material El próximo lunes Donde voy a desarrollar o les voy a dar a ustedes eh, Lo que es lo correspondiente A la osteocinemática Y a la artrocinemática Si tienen algún tipo de duda Recuerden que nos vamos a encontrar eh, Lunes, miércoles y viernes En horas de la tarde Para cualquier inquietud que tengan Recuerden siempre De utilizar un material adicional, sea YouTube, sea alguna bibliografía adicional y eh, continuamos entonces con, con esta unidad curricular. Muchos éxitos para todos, feliz miércoles.